0: dass da einfach eine Sensibilisierung vor allem auch in der Bevölkerung passieren muss. Also es passieren ja Fälle, wo psychische, aber auch körperliche Probleme zurückbleiben. Und das wird ganz viel nicht wahrgenommen. Und da geht es eben auch darum, dass man dieses, dieses Mal wieder sich bewusst werden, was die ähm, Organisationen ja für uns machen. Und sich da eben auch wieder einmal hineinzufühlen, das könnte ja auch mich betreffen.
1: Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
2: Beschimpft, beböbelt und geschlagen. Was Beschäftigte im öffentlichen Dienst über sich ergehen lassen müssen, nur weil sie ihren Job machen, ist schockierend. Die Hemmschwelle, übergriffig zu werden, sinkt immer mehr. Das zeigen auch Statistiken. Die Zahl der Gewaltdaten steigt an. Es gibt kaum eine Berufsgruppe im öffentlichen Dienst, die nicht von Beleidigungen und Angriffen betroffen wäre auch in Klassenzimmern und Krankenhäusern, in Bussen und Bahnen, gegenüber Polizisten und Ordnungskräften auf der Straße, ist der Ton rauer geworden. Sogar Feuerwehrmänner und Rettungssanitäter werden immer häufiger angegriffen. Ausgerechnet die, die kommen, um zu helfen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gut zu Wissen Podcast. Mein Name ist Renate Bergtold und ich spreche mit Dietmar Auer und Daniela Heckel von der Initiative Hand aufs Herz, die bei dieser Entwicklung nicht länger hinschauen will. Mit dem Gemeinschaftsprojekt Hand aufs Herz soll der Blick wieder auf die gerichtet werden, die sich jeden Tag für unser Gemeinwohl engagieren. Ihnen muss wieder mehr Wertschätzung und Respekt entgegengebracht werden. Auch das Gemeinschaftsgefühl soll wieder gestärkt werden. Doch warum kommt es überhaupt immer mehr zu Angriffen auf Menschen im öffentlichen Dienst? Wie kann das Bewusstsein dafür erhöht werden? Und was kann man tun, damit sich die Situation verbessert? All das und vieles mehr bespreche ich gleich mit meinen beiden Gästen. Vorher gibt es aber wie gewohnt unsere fünf knackigen Fakten zum Thema. Allein in Tirol sind pro Jahr rund 110 Polizisten Angriffen ausgesetzt. Die österreichischen Bundesbahnen haben wegen aggressiver Situationen nicht nur beim Sicherheitspersonal aufgestockt, sondern auch bei den Überwachungskameras. 7.000 7.000 sind landesweit installiert. Dank dieser sind auch Diebstähle und Sachbeschädigungen deutlich zurückgegangen. Bei einer forsa gaben 48% der Befragten in Deutschland im öffentlichen Dienst an, Opfer von Übergriffen geworden zu sein. 13% der Rettungskräfte erlitten bereits körperliche Gewalt, Schubsen, Bewerfen mit Gegenständen und sogar Faustschläge. Auch die Feuerwehr ist nicht immer gern gesehen. Zwischenfälle, die hier vor allem ins Tragen kommen, werden oft von sogenannten Gaffern verursacht, die die Einsatztätigkeit behindern. Innerhalb der letzten Jahre gab es eine deutliche Zunahme an Übergriffen auf Menschen, die aufs Gemeinwohl im öffentlichen Raum achten. Ihr habt dazu die Initiative gegründet mit dem Ziel eines respektvollen Miteinanders im öffentlichen Raum. Was wollt ihr mit dieser Initiative erreichen? Warum wurde sie gegründet? Könnt ihr kurz erklären, was es mit Hand aufs Herz auf sich hat?
0: Ja, sehr gerne. Schon mal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Und äh, die Initiative Hand aufs Herz, die wurde gegründet erstmals. 2018 ist schon losgegangen, aus dem Grund heraus, weil eben immer mehr verbale, aber auch körperliche Gewalt wahrzunehmen war an ähm, öffentlich bediensteten Personen, die ja dem Gemeinwohl dienen. Und da haben wir dann jetzt ja, fast zwei Jahre eine ganz intensive Bestandsaufnahme gemacht, auch, also wirklich mit äh, Menschen gesprochen, wir haben Interviews geführt. Wir haben ähm, wissenschaftliche Arbeiten erstellen lassen. Es hat Gespräche, Diskussionen gegeben, also wirklich ganz viel Input, um den Bedarf zu erheben. Und haben dann die Initiative Hand aufs Herz gegründet, wo es darum geht, wirklich für Respektvolleres und vor allem Wertschätzendes Miteinander zu sorgen, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken in der Bevölkerung und vor allem aber auch die Menschen, die dem Gemeinwohl dienen und die der Daseinsvorsorge ganz wesentlich auch uns jeden Tag versorgen dass man denen einfach auch mehr, mit mehr Respekt begegnet und die vor allem in Ruhe arbeiten lässt.
1: Ja, Diet Mauer, ich bin Berufsunteroffizier beim Militärkommando Tirol äh, und habe damit also auch mit sehr vielen Einsatzorganisationen zu tun. Das ist also ein Teil meines Arbeitsspektrums. Und in den Gesprächen mit den Einsatzorganisationen ist also immer wieder die Thematik gekommen, dass gerade in den letzten Jahren es vermehrt zu Übergriffen auf die Personen kommen, die was helfen wollen, die was also schützen wollen, sei es zum Beispiel in Innsbruck, bei den Bögen, wenn die Rettung sagt, sie fahren also nicht mehr hin, ohne dass Polizeischutz dabei ist. Da gibt es also schon vielfältige Beispiele und das ist kein Zufall. Es ist in den letzten Jahren zu einem deutlichen Anstieg dieser Vorfälle gekommen, was den Rückschluss zulässt, dass also sich hier irgendwo in der Einstellung von einzelnen Menschen sich etwas geändert hat. Und mit dieser Initiative wollen wir mithelfen, den Umgang, im öffentlichen Raum, zwischen den, äh, den Menschen, die was also für das Gemeinwohl sorgen und auch zwischen denen, die die Zielgruppe sind, also das ist der Mensch im öffentlichen Raum, im Allgemeinen, dass hier ein respektvolles Umgang und Miteinander herrscht und es weniger zu Eskalationen kommt.
2: Gibt es eigentlich eine Erklärung dafür, warum diese Hemmschwelle in den letzten Jahren so
0: gesunken ist? Ja, also da gibt es mehrere Gründe dafür. Es sind natürlich ganz stark die sozialen Medien. Da ja, sinkt die Hemmschwelle enorm, weil da natürlich auch viel ja, gepostet wird und, und wo man viel aufsaugt, wo man dann vielleicht selber ein bisschen die Hemmschwelle nimmt. Es war früher nicht so möglich, also da war der Respekt einfach größer. Ist dadurch auch immer mehr so in einer, ja, in so einer Blase drinnen. Also man sieht dann plötzlich nur noch alles so in seiner eigenen Welt. Und das sorgt natürlich auch, dass man oft weniger empathisch durch die Welt geht. Also die Empathie ist ja ganz ein wichtiges Thema dabei, bei dem respektvollen Miteinander, also wirklich auch in die Menschen hineinzuversetzen. Aber da spielt natürlich auch der Druck der Gesellschaft mit, der zugenommen hat. Und der Druck, etwas sein zu müssen, etwas vorleben zu müssen. Also das sind ganz viele Faktoren die da mit einfließen und die dafür sorgen, dass man eben selber in dieser Blase immer mehr drinnen ist und sich da weniger als Teil von dem großen Ganzen fühlt, als Teil von der Gesellschaft fühlt und ja immer mehr Druck verspürt.
2: In Tirol gab es ja zuletzt Übergriffe bei einer Rettungsaktion in der Silschlucht. Da wurden Polizeikennzeichen gestohlen, da wurden Einsatzfahrzeuge beschmiert. Wie kommt es dazu, dass sich die Wut gegen die richten, die eigentlich fürs Helfen da sind?
1: Es ist schwierig zu erklären. Es gibt schon vielfältige Studien, die was gerade zum Teil das untermauern, was die Daniela vorhin da gesagt hat. Es geht auch darum, dass sich gerade junge Menschen vielfältig in, in den sozialen Medien als stark darstellen wollen, Erfolge aufzeigen wollen. Oder auch vielleicht gerade bei Männern den starken Kerl hervorkehren wollen. Und die Schulung, wie soll man sagen, die Ausbildung, und das ist ja auch nach einer weiteren Folge eine Zielrichtung und eine Kooperation bei uns, da geht es darum, dass gerade in den Bildungsdirektionen, über die Bildungsdirektionen in den Schulen vermehrt wieder auf Ethik Rücksicht genommen wird. Und dass das, was in den letzten Jahren ein wenig in den Hintergrund getreten ist, dass das die Soft Skills in unserer Gesellschaft, die was ganz wesentlich sind für das Zusammenleben und dafür wollen wir einen Beitrag leisten.
2: In der Corona-Krise hat sich die Lage ja, würde ich jetzt sagen, noch einmal deutlich zugespitzt. Das Aggressivitätslevel ist aus verschiedensten Gründen gestiegen. Es gab immer wieder vor allem auch Übergriffe auf Polizisten und Soldaten, die eben für die Einhaltung dieser Corona-Regeln verantwortlich waren. Wie hat sich denn das Arbeiten unter diesen Bedingungen verändert?
1: Ja, wir müssen auf dieser neuen Situation insofern reagieren, dass wir... Unsere Leute dementsprechend, gerade im Bereich der Deeskalation, äh, schulen. Es ist natürlich schwierig, gerade für junge Leute, wenn sie also das Gefühl haben, so, ich mache was Gutes, ich in der Gesellschaft trage meinen Beitrag dazu bei und er äh, wird dann also angegriffen, dann also entsteht sofort ein Aggressionspotenzial von dem Gefühl der Undankbarkeit, ich stehe da im Regen bei Tag und Nacht draußen mache meine Aus- und Einreisekontrollen an der Grenze und werde dann dafür als Belohnung von Leuten angepflegelt bzw. zum Teil sogar bedroht. Es hat auch schon Vorfälle gegeben, wo die Leute sich als Soldaten und auch Polizisten nur durch einen Sprung auf die Seite retten haben können. Und das sind schon Vorfälle, wo man wirklich darauf reagieren muss. Und das ist für uns sehr schwierig, aber wir haben da dementsprechende Programme und wir versuchen damit zur Deeskalation beizutragen.
2: Nun ist es ja aber so, dass nicht immer eine Seite die Gute ist und die andere Seite ist die Böse. Corona ist hier ein gutes Beispiel, würde ich sagen, weil viele Bürger waren einfach verwirrt durch diese sich ständig ändernden Vorgaben und Regeln. Und Polizisten muss man dazu sagen oder vielleicht andere Leute, die die im öffentlichen Raum arbeiten, die waren dann auch nicht sehr zimperlich mit der Umsetzung zum Teil. Wir reden auf der einen Seite und auf der anderen Seite immer von Einzelpersonen, um das herauszustreichen. Aber tatsächlich ist es einfach so, gut und böse ist nicht immer nur auf einer Seite. Inwiefern seht ihr denn die Politik in dieser Sache gefordert? Muss sie sich hier Schwächen eingestehen?
1: Die Schwäche ist nicht in der Politik zu suchen. Die Zielrichtung geht dorthin, dass die Menschen im öffentlichen Raum dementsprechend das Bewusstsein gestärkt wird. Vom Kleinen ins Große, das heißt, bei einer Organisation muss auch dafür Sorge getragen werden, dass nach innen hinein diese Werte, die, was man von den anderen erwartet, dass sie einem entgegengebracht werden, auch vorgelegt werden. Das heißt, es ist jetzt ein Rettungsangehöriger, Weltrettungsangehöriger, Soldat oder Polizist ist, der muss den Menschen den gleichen Respekt entgegenbringen und nicht nur die Obrigkeitshörigkeit erwarten und muss dementsprechend wertschätzend und respektvoll mit den Mitmenschen umgehen. Und das ist einmal grundsätzlich eine Basis, die nicht nur in der Politik liegt, sondern in jeder Organisation selber. Und das ist auch eine Zielrichtung, die was wir mit den ganzen beteiligten Organisationen haben, dass es in dieser Richtung Bewegung gibt. Und da wollen wir mithelfen.
2: Daniela, du hast vorhin schon die Internetblase angesprochen. Gewalt fängt ja schon bei Worten an. Auch hier hat man den Eindruck, vielleicht kannst du mir das auch dann bestätigen, ist die Hemmschwelle gesunken. Also nicht nur im Internet wird jetzt der Ton rauer, sondern tatsächlich auch im öffentlichen Umgang miteinander. Was muss denn auf dieser Ebene passieren? Wie kann man dafür sorgen, dass der Umgangston zwischen den Menschen wieder wertschätzender wird?
0: Ja, also das ist absolut richtig. Es hat auch der der Ton, also der Umgangston abgenommen in der Form. Ja, überlegt nicht mehr so viel. Man geht nicht mehr so in sich und und überlegt, was man dem anderen sagen will. Und da spielen natürlich auch wieder die sozialen Medien eine große Rolle, weil man da einfach dadurch die Hemmschwelle verliert und das übertragt sich dann oft auch auf die Sprache. Und da ist es eben ganz wichtig, wirklich wieder zu sensibilisieren. Und das ist auch das Ziel mit unserer Initiative, also wirklich da anzusetzen bei der Kommunikation, weil da kann ganz, viel, kann ganz viele Probleme vermieden werden. Also wirklich dieses wieder hinsehen, also sich bewusst gegenseitig auch wahrnehmen, also ganz viel mit Achtsamkeit zu tun einmal bevor man wirklich etwas sagt, kurz einmal in sich gehen. Also es geht natürlich nicht immer in der Form, dass man sich hinsetzt und meditiert, bevor man was sagt sozusagen, aber man kann trotzdem bewusster kommunizieren. Und das ist uns eben wichtig, mit der Initiative auch einmal sich hineinzufühlen in andere. Wir haben da jetzt auch eine ganz eindrucksvolle Videokampagne erstellt, wo es genau darum geht, dass wir hineinhören in die Menschen. Was bedeutet ein Respekt überhaupt für jeden Einzelnen? Also wir haben da hineingehört in die Zivilbevölkerung, ganz unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Bereichen, in die Personen der Blaulichtorganisationen. Es ist wirklich ganz querbeet, was das für jeden Einzelnen bedeutet, um da mal wirklich zu sehen, was Respekt alles beinhaltet. Das ist ja ein großer Begriff. Für jeden bedeutet das etwas anderes. Und da geht es eben ganz viel auch wieder um diese Empathie. Also man muss einfach wieder mehr mit Empathie durchs Leben gehen, mehr hinsehen vor allem, dieses bewusste Hinsehen. Und sich da selber immer wieder daran erinnern, eben diesen kurzen bewussten Moment, was, wie geht es dem anderen eigentlich? Was, was löse ich aus, wenn ich, ich das jetzt sage? Also, es, ist ja immer, es wird immer was ausgelöst mit meinen Worten, durch meine Worte. Und da haben wir uns einige Schritte überlegt, jetzt auch mit der Initiative. Also, es soll ja wirklich eine Schritt für Schritt Bewusstseinsbildung. Erzielt werden, um die Menschen einfach wieder bewusster zu machen und vor allem auch bewusster im Umgang mit den Worten, weil da ganz viele ja, Probleme vermieden werden können, was
2: man ja auch nicht außer Acht lassen darf. Menschen, die fürs Gemeinwohl arbeiten, wenn sie mit dieser Aggressivität tagtäglich konfrontiert sind, dann hat das ja natürlich einen Einfluss, wir haben es vorhin schon besprochen, für die Soldaten und die Polizisten, aber generell, ich denke an Zugbegleiter, ich denke an Busfahrer, die ohne, ohne Schutz quasi ihre Arbeit nicht mehr verrichten können. Das ist ja auch ein enormer psychischer Druck. Das heißt, Depressionen und Burnout, die sind in solchen Berufen, an der Tagesordnung würde man fast sagen, gibt es da in Tirol auch Programme, um solche Burnouts, Depressionen, gar nicht erst aufkommen zu lassen?
1: Die Verantwortung darüber liegt ja auch bei uns, sagt man beim Militär, bei den Kommandanten. In den anderen Bereichen sind es Organisationsleiter. Das heißt, man muss da dementsprechend wirklich genau drauf schauen. Wir wissen alle, wie im Gesundheitswesen das Gesundheitspersonal einer weit erhöhten Belastung ausgesetzt war. Und man muss auch dementsprechend schauen, dass die Menschen... Nicht nur, dass man von ihnen nicht nur erwartet, dass sie diese Leistung unter besonderen Umständen erbringen, sondern man muss einen Rahmen herumschaffen, dass dies äh, gewürdigt wird. Es gibt natürlich gesellschaftspolitische Sachen, wenn man am Anfang äh, die Leute beklatscht und man sagt, man gibt ihnen Geld, und nachher bleibt davon nichts über, nachher kommt es zu einer allgemeinen kleinen Depression im gesamten Gesundheitswesen, was sich zurzeit also auch in einer erhöhten Anzahl von Austritten manifestiert. Die Gesundheitsorganisationen haben dementsprechende Programme. Es gibt in den verschiedensten Organisationen geht man mit dieser Erscheinungsform unterschiedlich um, aber ich weiß oder wir wissen auch, dass alle Organisationen, bemüht sind, dementsprechend auf ihre Bediensteten zu schauen und es werden vielfältige Programme angeboten, die dieser Krankheitsform, und das kann man das ja eine Krankheit, auch entgegenwirken. Exemplarisch kann man da nicht jetzt wirklich eines herausnehmen, aber alle Organisationen sind bemüht und trotzdem muss man feststellen, dass Corona uns alle vor die Tatsache gestellt hat, dass wir hier in einer Situation leben, die was wir davor nicht beurteilt haben und auf der was wir oftmals nur im Nachhinein reagieren können. Und da müssen wir alle miteinander schauen, was wir daraus also mitnehmen und lernen können. Und das müssen auch die Organisationen, und die werden das auch tun.
2: Gibt es da eventuell Daten dazu? Haben da die Nachfragen nach solchen Programmen oder auch nach Kriseninterventionen zugenommen
0: in den letzten Jahren? Also wir haben jetzt Zahlen, Daten, Fakten, in dem Fall keine, aber wir haben ja sehr viel mit den Organisationen, mit betroffenen Personen gesprochen und haben da von persönlichen Geschichten, Erfahrungsberichten, Diskussionen, wir haben auch eine wissenschaftliche Arbeit mit dem MCI gemeinsam umgesetzt. Also wir haben da schon sehr viele Informationen bekommen, dass das Gefühl immer mehr steigt, also vor allem die gefühlte Wahrnehmung. Und dass da definitiv auch Bedarf ist und vor allem auch über viele Gespräche und auch über diese wissenschaftliche Arbeit ist herausgekommen, es ist für die Organisationen nicht einfach, über das zu sprechen, denn die meisten Organisationen, die sind ja da, um zu helfen. Die sind ja, und wenn die dann in die Opferrolle gehen, das ist ja, das macht ja dann ganz ein ganz anderes Bild in der Gesellschaft, weil wir wollen ja jemanden haben, der uns beschützt, wir wollen ja jemanden haben, der uns hilft, pflegt, rettet, und wenn die dann in die Opferrolle gehen, dann eben ist das für sie wahrscheinlich suboptimal. Deswegen tun sie sich da natürlich auch sehr schwer und es war auch sehr schwierig, Interviews zu führen mit den betroffenen Personen, dass die uns was erzählen, ohne das vorher natürlich intern oder auch über die Öffentlichkeitsarbeit abzusegnen und haben da recht wenig in dem Sinne Informationen bekommen, gesammelt dann aber ganz ein klares Bild darüber, dass sie da nicht nach rausgehen dürfen, weil eben dann ein falsches Bild entsteht und deshalb auch, oder weil es ein sehr sensibles Thema ist und deshalb eben auch dieses Gemeinschaftsprojekt, wo wir gesagt haben, ja da müssen aber wirklich alle mitmachen, weil es macht ganz ein anderes Bild natürlich, wenn es ein Kollektivproblem ist, wo ja alle betroffen sind davon und nicht eine... Also eine Organisation allein wird sich da jetzt zum Beispiel viel schwieriger tun, wie jetzt in in der Form als Gemeinschaftsprojekt. Da ist aber ganz klar, haben wir schon sehr wahrgenommen, dass das gestiegen ist und dass es einfach ganz dringender Handlungsbedarf besteht und dass da einfach eine Sensibilisierung vor allem auch in der Bevölkerung passieren muss, weil es ganz oft von der Allgemeinheit gar nicht wahrgenommen wird, diese vielen Fälle. Also es passieren ja wirklich Fälle, wo wirklich psychische, körperliche Probleme zurückbleiben, Schäden zurückbleiben und das wird ganz viel nicht wahrgenommen. Und da geht es eben auch darum, dass man wir wirklich dieses, dieses einmal wieder sich bewusst werden, was die Organisationen ja für uns machen und sich da eben auch wieder mal hineinzufühlen. Das könnte ja auch mich betreffen und da eben diese Empathie wiederherzustellen und um wirklich auch zu erkennen, was die für uns machen und dass wir sie alle brauchen, weil sie alle fürs Gemeinwohl sorgen, wovon wir ja alle wiederum profitieren. Aber der Dietmar hat es vorhin schon angesprochen.
2: Es ist das eine Bild auf der einen Seite, das große Klatschen für die Rettungskräfte und die Versprechungen. Und auf der anderen Seite, kaum schaut man nicht mehr hin, werden wir quasi im Regen stehen gelassen. Man kann auch verziehen, dass sich diese Menschen dann ein bisschen im Stich gelassen fühlen. Gerade weil sie so viel tun, seid ihr auch im
0: Austausch mit der Politik diesbezüglich nicht direkt, also wir sind jetzt hauptsächlich im Austausch mit den Organisationen selbst. Also da haben, ähm, haben wir jetzt eigentlich alle Tiroler Blaulichtorganisationen an Bord. Wir sind jetzt aber auch dran, gemeinsam mit der Bildungsdirektion im Land Tirol und dem MCI an einem Bildungsprogramm zu arbeiten, wo wir dann wirklich auch an die Schulen herangehen wollen, weil man da ganz starken Bedarf sehen, einfach bei der Jugend. Also man kann nicht früh genug anfangen, auch schon bei den Kindern, aber gerade in der Jugend da, wo man oft so... Ja, hin- und hergerissen ist und da wirklich auch für Bewusstseinsbildung zu sorgen. Also da sind wir schon im Gespräch, dass es ganz klar ein Bildungsprogramm braucht für die Schulen. Und da wird es sicher in Zukunft auch noch weitere Gespräche geben, die wir da ansetzen können. Das ist ein guter Punkt,
2: Ethikunterricht. Der wird ja schon lange gefordert in den Schulen, aber da hat man das Gefühl, genau das Gleiche. Es wird darüber gesprochen. Tatsächlich passiert nicht sehr viel. Glaubt ihr, dass sich das in naher Zukunft umsetzen lässt? Da Ethikunterricht wäre ja jetzt tatsächlich etwas Dringendes in den Schulen.
1: Ja, es ist schon ein wenig Bewegung in die Sache gekommen. Wie wir in den Medien entnommen haben, passiert zurzeit eine an die Anpassung der Lehrpläne, gerade in Bezug auf Ethik. Hier arbeitet das Unterrichtsministerium mit den Religionsgemeinschaften zusammen. Und es scheint schon so zu sein, dass jetzt dieser Punkt ein wenig mehr Beachtung im Lehrplan findet und dementsprechend seinen Niederschlag findet. Wie dieser Ethikunterricht ausschaut, das können wir jetzt natürlich nicht beantworten, aber es tut sich auf jeden Fall was in dieser Richtung.
2: Wie kann man denn gut, sage ich unter Anführungszeichen, reagieren, wenn man in so eine Situation kommt? Das heißt, da wird gerade jemand angepöbelt, da wird vielleicht jemand tätlich angegriffen. Wie kann man reagieren,
0: ohne dass man sich selbst gefährdet? Da ist ganz wichtig einmal dieser Punkt, dieses Hinsehen. Das, was wir auch über die Initiative ganz klar transportieren wollen, wirklich bewusst durch die Öffentlichkeit vor allem zu gehen, hinzusehen und wahrzunehmen. Denn da kann man schon wahnsinnig viel dadurch bewirken, indem man aufmerksam ist, denn wenn mehrere Menschen aufmerksam sind und hinsehen, dann erzeugt das ein Gefühl der Gemeinschaft. Und das ist auch das Ziel unserer Initiative, wirklich das Gemeinschaftsgefühl untereinander zu stärken. Weil, wenn man einfach weitergeht, man nimmt einen Fall wahr und, und denkt sich, ja, irgendjemand wird schon was machen. Und das machen viele, dann macht wahrscheinlich keiner etwas. Wenn aber mehrere Personen wirklich ganz bewusst diesen Fall wahrnehmen und dann im Idealfall Hilfe holen, also nicht einschreiten, wir raten nicht dazu einzuschreiten, denn man weiß wirklich nicht, was passiert. Außer man kann die Situation wirklich ganz gut einschätzen, aber man sollte sich natürlich nicht selber in Gefahr bringen. Aber ganz wichtig, man sollte auch nicht ignorieren. Also das ist ganz ein wichtiger Punkt, da zu bleiben, wirklich hinzusehen, diesem Täter, der in dem Fall, es kann verbal sein, es kann körperlich sein, was der gerade macht, wirklich nicht das Gefühl geben, ja, er hat da eh eine freie Hand, das interessiert ja niemanden, es gehen ja eh alle vorbei, sondern wirklich dieses Gefühl der Anteilnahme zu erzeugen, denn dann tut sich ein Täter vielleicht auch schwieriger er fühlt sich beobachtet und kommt vielleicht gar nicht in die Situation. Und da geht es uns eben ganz äh, stark darum, dass wir dieses Gemeinschaftsgefühl auch wirklich Schritt für Schritt stärken, dass die Menschen wieder mehr aufeinander schauen, weniger mit ihrem Handy durch die Stadt laufen und nicht mitbekommen, was links und rechts passiert, sondern wirklich aktiv sind, wahrnehmen, was passiert um mich herum, wo wird vielleicht Hilfe benötigt, wo kann ich vielleicht einfach nur durch meine Anwesenheit etwas bewirken und um den Druck aber herauszunehmen, ich muss helfen. Also das ist wirklich einmal diesen ersten Schritt, diesen wichtigen Schritt, einmal dieses bewusste Anteil nehmen und da kann man schon ganz viel bewirken, ohne sich selber in Gefahr zu bringen und natürlich Hilfe rufen, dann am besten Fall andere Menschen dazuzuholen, ähm, Rettung, äh, Polizei rufen, was auch immer dann eben gerade gebraucht wird. Aber handeln. genau. Guter Punkt. Zum Abschluss
2: würde ich euch beide gerne noch fragen mit eurer Initiative Hand aufs Herz: Was wäre denn eure Vision? Für die Zukunft, wo sollen wir in fünf Jahren stehen?
1: Nichts ist selbstverständlich, das Leben zeigt sich im alltäglichen Tun. Wenn man diesen kurzen Satz zu Ende denkt, lassen sich da einige Rückschlüsse zu und dorthin wollen wir kommen. Dass das Leben, das gemeinsame Leben ein bewusstes Tun ist und vielleicht schaffen wir damit einen kleinen Beitrag, wo sich in den Organisationen, in der Gesellschaft und in uns selber etwas verändert zu einem positiven Denken und Miteinander.
0: Ich darf vielleicht nochmal anknüpfen an unser Gemeinschaftsvideo. Wir haben da mehrere Personen interviewt und da ist wirklich diese Bandbreite, von der Vorstellung erwähnt worden, was Respekt für sie bedeutet und da waren so viele wichtige Botschaften dabei und da möchte ich jetzt gerade einige aufzählen, weil das sind genauso Botschaften, was ich mir auch persönlich wünsche, dass das passiert, also wie zum Beispiel Leben und Leben lassen. so also wirklich selber ähm, sich Wert zu schätzen, sich auch selber einen Wert zu geben, aber auch dem anderen einen Wert zu geben. Also das ist ja auch immer diese Selbstliebe, Nächstenliebe. Es fängt ja bei sich selber an. Und ja, einfach auch dieses Miteinander. Eine andere eine wunderschöne Botschaft war, die Familie ist der kleinste Ort, wo man Respekt leben kann. Also es fängt ja wirklich ganz viel zu Hause in den eigenen vier Wänden an, die ja dann nach außen in die Welt getragen wird. Und gerade in dem Bereich natürlich auch für Kinder, dass man einfach, man kann nicht früh genug anfangen, mit Kindern respektvoll umzugehen, die leben das ja dann weiter und dass wir da wirklich ja, eine Bewusstseinsbildung schaffen, um in fünf Jahren im Idealfall einfach wertschätzender miteinander umzugehen, bewusster miteinander umzugehen und im Idealfall wirklich auch dafür zu sorgen, dass die Fälle, die respektlosen Handlungen, vor allem auch den Menschen gegenüber, die uns ja helfen tagtäglich, nachlassen, dass wir miteinander respektvoller umgehen und vor allem auch die Menschen, die uns helfen, mehr wertschätzen und mehr arbeiten lassen, dass wir da wirklich auch was bewegen können. Und das können wir nur. Das Gemeinschaftsprojekt, also es ist wirklich ein ganz ein großes Gemeinschaftsprojekt, es ist uns da ein großer Schulterschluss gelungen mit allen Tiroler Blaulichtorganisationen, aber auch noch weiteren sehr vielen wichtigen Partnern, die uns da unterstützen. Das ist die eine Säule und die andere Säule ist aber die Gesellschaft selbst, also die Zivilbevölkerung, die das wirklich auch mit hinaus hinaustrackt. Und ähm, wir bauen da auch ganz stark auf jeden Einzelnen, dass man wir da wirklich gemeinsam daran arbeiten. Vielleicht darf ich nur ganz kurz erwähnen, es gibt auch eine Sticker-Aktion, wo man bei allen Partnern einen Sticker mit Respekt, also tirolerisch, Respekt abholen kann. Und jeder, der diesen Sticker trägt, der symbolisiert nach außen, ich bin jemand, der Wert legt auf ein respektvolles Miteinander. Ich bin da, ich sehe hin und mir ist es wichtig, dass wir... Wirklich gemeinsam an einem wertschätzenden, respektvolleren Miteinander arbeiten.
2: Ein schöner Schlusspunkt. Danke Daniela, danke Dietmar für eure Zeit und natürlich auch für eure Arbeit. Dankeschön. Danke.
1: Das war Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.